0: 好，我是思思。今天我要来给大家分享的故事是牛顿的故事。大家都知道牛顿被一颗苹果砸下来的时候，那我们来看一下牛顿的成长过程。一六四二年年末的一天，林肯群沃尔索普庄园里的人都焦急的等待着。哇！一身轻醉声清脆的哭声打破了紧张的气氛。年轻妈妈、医生婆和守护在产房外的家人如释重负，露出笑容。这个哭声响亮的婴儿就是我，在这里，我就指的是牛顿。由于早产。我刚出生十分弱小，不过我的哭声却非常响亮。我的爸爸在我出生前三个月就去世了，为了纪念他，妈妈给我取了爸爸一样的名字——艾萨克·牛顿。妈妈不但要照顾我，还要操持家务、干农活、做生意，每天天不亮就起床忙碌。到半夜才能休息，常常腰酸背痛。我三岁时，妈妈在亲戚的强烈劝说下改嫁，我则和外婆一起生活。外婆给我买了很多书，其中介绍机械模型制作方法的书最吸引我。一六四八年，我进入学校读书，在这里我见识了更广阔的科学世界，每天都如饥似渴的在图书馆阅读书籍。通过书本，我已经能够制作一些小手工了，比如木钟、折叠提灯等,等。一天，邻居家新建了一座木面的风车，一吹，风车就咕噜咕噜转起来，石墨也跟着咕噜咕噜转起来。这个新奇的东西马上吸引了我，每天放学回家，我都会站在风车前研究一番。既然分车是被带动的，那么分停了怎么办？岂不是要耽误工作？我手摸着头思考。就在这时，分车转动速度逐渐减，变慢，几秒钟后，它一动不动的挂在半空。分真,真的停了、啊。我得研究出一种不需要分就能带动石磨转动的东西。有了这个想法后，我急匆匆地跑回了家。通过查阅书籍和多日观察，我很快便磨清了风车的积械原理，轻松地做出了磨坊的原型。做好了模型，就要考虑它的动力问题。既然不能用风，那有什么好呢？吱吱吱！一只小老鼠突然从桌底钻出来，直奔我掉在地上的花生粒。我看着老鼠，灵机一动，有了，就来让它来当动力。我捉住老鼠将它绑在一架有轮子的踏车上，然后在轮子前面放一盛花生粒，刚好是老鼠看得到却够不着的地方。老鼠想吃花生米，就会不停的往前跑，于是轮子便会带动起来。这个小发明显得我十分骄傲，外婆更是被那只小老鼠逗得哈哈大笑。我以后要当科学家，看着模仿模型和外婆的笑脸，我暗自下定决心。十一岁时，我的继父去世，妈妈重新回到了我的身边。一年后，我进入格拉斯姆中学学习，由于学业加重。早起对我说困难的事，而妈妈每天都要比我起得更早，叫我起床，为我准备早饭。我为了让妈妈轻松些，我制作了一座小水钟，每天早晨，小水钟都会按时滴到我脸上，睡梦的我就会感到冰冷，就会马上清醒过来。朋友们知道我这发明以后，纷纷请我为他们制作一组，制作一座。慢慢的，几乎全班同学都在用我发明的小闹钟，早起再也不是困难事了。后来，迫于生活，妈妈让我辍学，在家务农。可我的梦想是成为科学家。我爱的是看书学习，一有机会我就钻进自己的房间里，沉浸在书本的世界里。当妈妈叫我和佣人一起上集市做生意时，我就感觉一个人上街。我利用这段的时间躲到大树下看书。一天，我正趴在草地上研究一个数学问题，舅舅突然站在这里我面前，他问道：“你怎么在这里？”我和佣人走散了，我连忙起身，支支吾吾的狡辩。你不用编理由骗我，我是一路跟着你来的。舅舅严肃地说。我不想务农，也不喜欢做生意，我想读书。我抬着头看向舅舅，眼泪夺眶而出。舅舅翻了翻地上的算术本，语气缓和下来。既然你想上学，又肯用功，那舅舅就帮你这个忙。在舅舅的劝说下，妈妈终于同意我复学。重返校园的我更加珍惜学习的机会，常常读书读到深夜。一六六一年六月，我进入剑桥大学，成为三一院三一学院的减费生，通过为学院做杂物来支付学费。在此期间，我阅读了大量的自然科学著作，还学了几何学、无穷算术、数学讲义等数学名作。这些书籍让我引导到当时数学的最前沿——解析几何与微积分。除了看书学习，我还积极参加学校举办的各种讲座。这大大扩了我的知识领域，使我在众多学生中。一六六四年，在巴罗博士的教导下，我的专业精神和实验能力突飞猛进。第二年，我被剑桥大学教授许。评上学士学位。正当我打算留校深造时，疲倦的数一席数一一席卷了英国，我学校也因此关闭，我不得不返回家乡。在学校养成的观察习惯后，生活回家依然喜欢探索自然。家乡安静的环境更使我沉浸在学习中。我每天读书、观察、钻研科学，过得十分充实。一天，我坐在苹果树下考苹果树下思考问题，一个大苹果突然掉下来，正好砸到了我的头上。是引力！我看着手中的苹果毛，矛盾茅塞顿开。由于此展开思考，发现了万物有引力规律。除了力学，我还用研，工研究光学。摸索出原理后，我特意邀请妈妈来我的实验室观看。实验室黑乎乎的，窗窗户上只有一个孔透出光，我妈妈注视投射到墙上光点。自己则拿出三棱镜，放在光洁窗口。突然，墙上光点附近映出一条七色彩带，像彩虹一样漂亮。妈妈睁大眼睛看着这奇妙的景象，说不出话来。后来。我凭借众多发现和理论成果，被人们称为百科全书式的全才。然而，我并没有特别过人的智慧，只是有坚持不懈的探索精神而已。